0: Heimat. Dieses Wort mit allen Sinnen genießen, wenn die Erinnerungen durch den Körper fließen. Vielleicht bestimmte Gerüche, Naschen von Mamas guter Küche, die Berge, das Meer, mal selten oder immer mehr, große Hütte oder kleines Haus, trockenes Brot oder Saus und Braus, viele Freunde, Familie und Eierkuchen oder Stress, Streit und die Existenz verfluchen. Well, für jeden bedeutet Heimat etwas anderes, vielleicht was Schlimmes oder was Wunderbares. Zum Beispiel, ich musste mir zuerst überlegen, auf welche Language will ich mich hier festlegen. Auch wenn ich spontan erscheine, wenn ich hier vor euch reime. Meine Muttersprache? oder the other one? Die Sprache, die ich mit meinen Kindern spreche. Wenn du mich fragst, wo kommst du her, dann tue ich mich meistens erstmal schwer. Welche Antwort macht gerade am meisten Sinn? Und wo wollen wir mit der Konversation noch hin? Beim Land bin ich mir schon sicher, aber bei der Stadt ist der Status... It's complicated. 15 Mal hat sich meine Adresse schon geändert und mein Gefühl von Heimat hat sich dabei klar verändert. Mein ein Teil von dir bleibt jedes Mal zurück. So ist es nicht nur cool und nicht nur Glück. Und wie ist das bei euch, meinen Kindern? <lacht> okay. Australien, Japan, äh, England, Schweiz. Wo ist eure Heimat? Okay. So wird aus Fusion Confusion. Aber wo ist Heimat, wenn du nicht weißt, wo Heimat ist? Vielleicht ist die Frage falsch. Okay, nochmal. Denk nicht an Länder oder Städte oder Häuser. Wo ist Heimat dann?
1: In eurem Bett schlafen.
0: Bei dem in London oder dem oben? Egal. Familie, Geborgenheit, Wärme. Das kann man mitnehmen. Auch in die Ferne. Wie ist das bei dir? Ich habe
1: bolivianische Wurzeln.
0: Ist es leicht, dahin zurückzugehen?
1: Nein, das ist es nicht.
0: Sorry, ist es manchmal schwierig, wenn du darauf angesprochen wirst?
1: Ähm, ich denke nur, wenn ich manchmal einschlafen möchte.
0: Vielleicht ist es eine Emotion, nicht bloß ein Ort oder Institution. Vielleicht sind es die Leute, die so denken wie ich und mich annehmen, egal wie viel Zeit auch verstrich. Vielleicht sind es die Erinnerungen, die wir teilen, wenn nach vielen Jahren wir wieder zusammen verweilen. Und vielleicht ist es auch bloß reine Nostalgie. Denn, wenn du ehrlich bist, so wie du dich erinnerst, war es eigentlich nie. Vielleicht hat es C.S. Lewis am besten gesagt: Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir eigentlich von einer anderen Welt erschaffen sind. Vielleicht ist Heimat doch noch was ganz anderes.
1: Morgen, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, als ihr das Video angeschaut habt, ich habe mich so verstanden gefühlt, <lacht> ähm, ich erzähle euch auch gleich, warum, it's complicated, hat er eben gesagt, es ist irgendwie ein bisschen komplizierter und ich kenne das, ich bin beruflich ziemlich viel im Ausland unterwegs, mal schauen, vielleicht jetzt gewesen, ich ähm, und wenn ich mit Leuten erzähle oder rede und dann fragen sie oft, ja, wo warst du denn jetzt, wo kommst du denn gerade her, wo fliegst du nächste Woche hin? Und dann kommt immer so, boah, das muss doch wahnsinnig toll sein, oder? Und das ist auch toll, das ist auch spannend, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber für mich, wenn ich so viel unterwegs bin, ist es auch, dass ich mich ehrlich gesagt nach einer Zeit freue, die ersten zwei Tage ist vielleicht spannend, gerade wenn ich das erste Mal irgendwo bin. Und dann so spätestens am dritten Tag denke ich mir, boah, so in meinem eigenen Bett schlafen wäre schon fast Schönes. Und ich merke, wie ich mich darauf freue, wieder nach Hause zu kommen. Und ich bin vielleicht ein bisschen ähm, interessant, vielleicht seid ihr da anders. Wenn ich zum Beispiel im Hotel bin, dann räume ich immer, bevor ich gehe, räume ich das Hotel immer, das sieht picobello aus. Alles genau, weil es kommt ja nachher jemand rein, der das Zimmer dann sauber macht und da kann es ja nicht unmöglich ausschauen. Also mein Hotelzimmer sieht in der Regel wesentlich aufgeräumter aus als mein Zuhause. Weil zu Hause, da weiß ich, da kann ich in meiner Jogginghose rumlaufen und es stört keiner. Da darf ich genauso sein, wie ich bin. Und da kann meine Sachen rumliegen und wenn ich nicht aufgeräumt habe, dann mache ich die Tür zu und das passt schon. Und da kann ich einfach, das ist irgendwie so ein bisschen unbeschwerter, und er hat gesagt, ne, wo, wo komme ich denn hin? Wo ist denn mein Zuhause? It's complicated. Ich habe in verschiedenen Ländern gelebt, deswegen kann ich ihn so gut nach, so gut verstehen. Und mich haben, für mich war es unheimlich wichtig. Ich habe die letzten fünf Jahre in Russland gelebt und für mich war es wichtig. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte eine Wohnung haben und die Wohnung, das soll eine schöne Wohnung sein und die soll schön eingerichtet sein, weil ich mich da wohlfühlen möchte. Weil wenn ich eh schon in einem anderen Land bin, dann möchte ich nach Hause kommen dann möchte ich einen Ort haben, wo ich mich wohlfühle. Wo ich mich nicht unwohl fühle, sondern wo ich mich darauf freue, hinzukommen. Und das war für mich unglaublich wichtig. Und meine Mama hat mich irgendwann mal gefragt, weil ich habe dann angefangen, ja, ich bin dann zu Hause. Und ich meine Mama gefragt, ja, wo denn zu Hause? In Deutschland zu Hause, wo meine Familie ist, wo ich herkomme? Oder in Russland zu Hause, wo ich zu dem Zeitpunkt gewohnt habe? Und ich habe gemerkt, dass zu Hause einfach ganz unterschiedlich sein kann. Und sowohl das eine als auch das andere vielleicht für mich zu Hause war. Und als ich dann vor drei Jahren jetzt hier nach Salzburg gekommen bin, habe ich hier das Gleiche gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte eine Wohnung haben und ich möchte für eine Zeit hier bleiben. Und ich bin gefragt worden, möchtest du nicht irgendwie dann für ein paar Jahre nach Dubai gehen? Ich habe gesagt, nein, ich möchte hier bleiben. Weil ich möchte mir hier Beziehungen aufbauen. Ich möchte hier hingehören. Ich möchte einen Ort haben, wo ich hingehöre. Ich möchte Freundschaften hier haben. Ich möchte ähm, eine Kirche hier haben. Ich möchte mich hier wohlfühlen. Ich möchte nicht ständig auf der Durchreise sein. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Und vor zwei Wochen war ich in Thailand, das war auch ganz spannend, weil ich habe dann, ich war zweieinhalb Wochen im Urlaub und es war super und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Thailand wart oder ob ihr Bilder schon gesehen habt, das hat unglaublich tolle Strände. Und dann habe ich irgendwann morgens am Strand gestanden, beziehungsweise gesessen, ich habe gefrühstückt, so 100 Meter vor mir hat der Strand angefangen, Palmen, weißer Sand, blaues Meer und ich habe da gesessen, mir ist angeschaut und habe gedacht, boah, ich freue mich so auf Hause. Und manchmal ist es, vielleicht denkst du jetzt, okay, verrückt, okay. <lacht> Aber vielleicht ist es dir ja auch schon mal so gegangen. Und ich glaube, zu Hause, there's nothing like home. Zu Hause ist was, wo man immer wieder gern zurückgeht. Und man ist gerne unterwegs und man reist gerne und man sieht vielleicht auch gerne andere Sachen. Und trotzdem ist es immer wieder schön und auch immer wieder wichtig, nach Hause zu kommen. Was ist für dich zu Hause? Wo ist dein Zuhause? Ist es ein Land? Deutschland, Österreich? Vielleicht ein ganz anderes Land? Ist es vielleicht für dich ein Gebäude? Du hast eine eigene Wohnung, das ist deine Wohnung, die hast du eingerichtet. Oder du hast ein Haus gebaut und du weißt, wenn ich dahin komme, dann bin ich zu Hause. Das ist mein Zuhause. Vielleicht, ist es, vielleicht sind es Menschen, du sagst, okay, gutes Gebäude ist egal, aber es ist meine Familie, es sind meine Freunde. Wo mein Ehepartner, meine Kinder sind, das ist für mich zu Hause. Vielleicht ist es da, wo du einfach ungeniert in der Jogginghose auf der Couch sitzen darfst. Oder, das habe ich im Internet gefunden, zu Hause ist da, wo nicht nur der Schlüssel passt, sondern wo sich das Herz wohlfühlt. Ich glaube, wenn man noch ein zweites Mal drüber nachdenkt, ist zu Hause viel mehr als einfach nur ein Ort. Und ich glaube, Gott hat diesen Wunsch nach einem Zuhause, den wir haben, ich glaube, das ist einfach ein Ausdruck für eine, für eine Sehnsucht, dass wir einen Ort haben, an dem unser Herz sich wohlfühlt, wo unsere Seele zur Ruhe kommt. Und ich weiß nicht, kennst du diesen Wunsch? Hast du auch diese Sehnsucht? Ein Zuhause zu haben, ein richtiges, ein wirkliches Zuhause zu haben. Ein Ort, wo du hingehörst, ohne Frage. Wo du weißt, das es der Ort, wo du hingehörst. Der Ort, wo du einfach nur sein darfst. Wo du geliebt bist, wo du geborgen bist, wo du angenommen bist. Egal, ob du gerade gut drauf bist oder nicht. Egal, ob du gerade stark bist oder dich gerade total schwach fühlst wo du einfach bedingungslos geliebt bist, ohne dass du dafür was leisten musst. Und ich glaube, wir versuchen, diese Sehnsucht, die wir haben, auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen zu stillen. Und es gibt ganz viele verschiedene Sachen, womit wir das probieren. Und es kann sein, dass ich versuche, dass ich finanziell abgesichert bin. Dass ich versuche der Beste im Job zu sein, weil dann weiß ich, dass ich da hingehöre. wenn mir die Teamkollegen sagen, das ist so gut, ohne dich wird es nicht funktionieren, das ist mein Platz, das ist da, wo ich hingehöre. Aber vielleicht ist irgendwann der Job, den du machst, und das Team, in dem du bist, nicht mehr so perfekt, wie es am Anfang den Eindruck gemacht hat. Wie du am Anfang, wie du dir das vielleicht von Herzen wünschst, dass das der Ort wäre. Vielleicht suchst du es in Beziehungen und du sagst, hey, ich wünsche mir, so in der Beziehung zu sein. Ich wünsche mir Freundschaften, aber vielleicht auch den Partner, mit dem ich zusammen bin. Und du sagst, wenn ich den habe, dann weiß ich, wo ich hingehöre. Dann weiß ich, wo mein Zuhause ist. Und dann bist du in der Beziehung und dann denkst du, boah, ich möchte, ich möchte die Person heiraten. Weil dann weiß ich fix, dass ich da hingehöre. Das ist ein Bund, das ist für immer, bis das der Tod entscheidet. Und dann heiratet ihr und dann denkst du, boah, wenn ich Kinder hätte, eine eigene Familie, das wär's. Dann bin ich richtig glücklich. Dann komme ich richtig an. Und dann hast du vielleicht die Familie und irgendwann, ich glaube schon, dass dich das eine Zeit lang erfüllen kann. Ich glaube, dass du dadurch eine Zeit lang zufrieden sein kannst. Aber irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo du merkst, okay, der Partner ist vielleicht doch nicht so perfekt, wie ich mir das wünsche. Und dann gibt es Streit. Und ich bin bin jetzt einfach mal so frei und behaupte, dass es so ist. Früher oder später werden dich all diese Dinge, egal was es ist, ein Stück weit enttäuschen. Das ist ganz normal. Und vielleicht kommt dann bei dir der Gedanke auf, vielleicht kennst du den auch schon, vielleicht hast du den auch schon mal gedacht, da muss es doch noch mehr geben. Da muss doch noch mehr sein. Was ist, wenn ich für mehr als das geschaffen bin? Und ich glaube, diese Sehnsucht nach einer wahren Heimat, nach Geborgenheit, nach Annahme, nach tiefem Frieden, nach Anerkennung, ich glaube, die ist nicht einfach nur so, das ist nicht zufällig, dass wir diese Sehnsucht danach haben, sondern das ist, weil Gott sie in uns reingelegt hat. Und weil Gott uns geschaffen hat und diese Sehnsucht in uns reingelegt hat, ist auch nur er derjenige, der diese Sehnsucht wirklich stillen kann der uns wirklich erfüllt. Und eben in dem Video ist es schon gesagt worden, ähm, finde ich eine tolle Aussage von C.S. Lewis. Wenn ich eine Sehnsucht in mir finde, die keine Erfahrung in dieser Welt befriedigen kann, kein Erfolg, kein Sex, keine Macht, kein Geld, all das kann diese Sehnsucht, die ich in mir drin habe, nicht befriedigen, dann ist die wahrscheinliche Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Und ich glaube das tatsächlich, dass wir für mehr geschaffen sind als das hier. Ich glaube, dass wir, dass es kein Zufall ist, dass wir diese Sehnsucht haben und dass sie immer wieder durchkommt, dass sie vielleicht mal temporär von irgendwas gestillt wird, aber dann kommt sie wieder. Da muss doch mehr sein. Ich muss doch, da, da ist, irgendwo gehöre ich hin. Da muss doch ein richtiges Zuhause sein. Und dass wir danach suchen und dass wir so unglaublich viel dafür tun das zu finden. Und ich glaube, dass Gott das nicht in uns hineingelegt hat, einfach nur so, sondern dass er uns dafür geschaffen hat. Aber was ist das denn jetzt, wofür wir bestimmt sind? Was ist dieses Meer? Was ist diese andere Welt, für die wir geschaffen sind? Und wie komme ich dahin? Im Johannesevangelium 14 sagt Jesus, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin um dort alles für euch vorzubereiten. Jesus sagt, hey, ich habe dieses Zuhause für dich. Ich mache das Zuhause für dich. Ich bereite das für dich vor. Und ich bin, wie gesagt, vor drei Jahren nach Salzburg gezogen und ich bin in eine Wohnung gezogen und ich habe mir die Wohnung angeschaut und habe gedacht, ja, die ist schon nicht schlecht, aber ich würde sie gerne ein bisschen anders haben. Und dann habe ich erstmal die Wände, da waren so lauter so Unebenheiten, da habe ich die erst mal eben gemacht, habe die vergipst, habe es gestrichen, weil es mir die Farbe finde ich frisch sein sollte. Ich habe Möbel gestrichen, ich habe neue Möbel gekauft, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mich mit Freunden unterhalten, die mir Tipps gegeben haben oder so, hey, was denkst du, was kann man da machen, dass es das eine schöne Wohnung wird, dass ich mich da wohlfühle. Und ich habe mir überlegt, wenn ich, und ich bin jetzt nicht die Kreativste, okay, da gibt es Leute, die können das wesentlich besser, aber wenn ich mich schon hinsetze und mir Gedanken mache, andere Leute mit einbeziehe, Geld investiere, Zeit investiere, damit diese Wohnung schön ist, damit ich mich wohlfühle, damit es ein tolles Zuhause ist. Wie viel mehr Energie und Zeit und Herz wird Gott investieren, wenn er sagt, hey, ich gehe schon voraus, um das für dich vorzubereiten, deine Wohnung, dein Zuhause. Und wisst ihr, was Jesus als Beruf war, als er auf der Welt war? Der war Schreiner. Das war ein Zimmermann, der hat sich ausgekannt. Und wenn er das schon hier auf der Erde gemacht hat, vielleicht hat er hier ein bisschen geübt, damit die, die Wohnung für uns im Himmel so richtig geil wird. Und ich habe mir überlegt, es gibt so viele schöne Paläste und die sind so anmutig und gestern waren wir in, äh, in Gmunden, da war so ein, alte, so ein altes Schloss oder Burg. Und ich dachte, das ist schon schön und es gibt noch viel schönere aber all diese Gebäude, all dieses, was wir hier kennen, was so unglaublich schöne Häuser, schöne Schlösser, schöne Burgen sind, ich glaube, das ist einfach überhaupt gar nichts. Das ist absolut schäbig im Vergleich zu dem Zuhause, das Gott für uns vorbereitet, das Jesus für uns schon macht. Und ich glaube, dass Jesus für uns kein zeitliches, das ist kein zeitliches Versprechen ist, was er uns gibt. Er sagt nicht, ich mache eine Wohnung, wie, wo du jetzt für ein paar Jahre drin wohnst und danach geht es weiter, sondern er sagt, ich mache das für die Ewigkeit. Das ist, das ist ein ewiges Zuhause, was ich für dich mache. Und Jesus hat eine andere Perspektive darauf und ich glaube, dass er auch unseren Fokus nehmen und ein Stück weit verschieben möchte, weil wir in eine Richtung denken, eine Richtung verstehen, aber er sagt, hey, warte mal, das ist das, wie du schaust, aber guck mal da drüben. Da drüben, das ist, wie ich sehe. Und das sagt er auch ähm, in dem Text weiter im Johannesevangelium. Ähm, er nimmt den Fokus von den Jüngern und er sagt, hey, schaut mal nicht da drauf. Schaut mal woanders hin. Und er sagt ihnen, hey, ihr verbringt so viel Zeit, mit dem Vergänglichen. Ihr macht euch Sorgen, ihr macht euch Gedanken. Weil er hat ja jetzt gesagt, hey, ich werde bald sterben. Die Jünger sind total am Verzweifeln, die freaking out. Die wissen überhaupt nicht, was passiert. Die machen sich mega die Sorgen. Und Jesus sagt, hey, schau mal, ich weiß, ich werde in ein paar Stunden sterben. Ich werde brutal hingerichtet und ich werde ermordet. Und ich verstehe, dass euch das Angst macht. Aber ich habe eine andere Perspektive und was ihr noch nicht seht, wenn ihr darüber schaut. Ja, ich werde in ein paar Stunden sterben, aber in drei Tagen werde ich auferstehen. Und deswegen kann Jesus diese ewige Perspektive haben. Und er macht nicht dieses Zuhause für, ich gehe jetzt, ich verlasse euch und ich mache noch ein Haus oder eine Wohnung, dass ihr da drin leben könnt, sondern er sagt, hey, ich gehe voraus. In drei Tagen stehe ich auf und dann mache ich ein ewiges Zuhause für euch. Und das Ziel ist die Ewigkeit für Gott. Und auch dieses Zuhause, was er für uns macht, ist in der Ewigkeit, es ist nicht, Primär hier, sage ich jetzt mal. Wir können das schon teilweise hier auf der Erde erleben. Und es ist schön. Und manchmal denke ich so, boah, das ist so toll. Und dann denke ich mir, okay, aber wenn das hier schon so toll ist, wie klasse muss es denn erst sein im Himmel? Wie klasse muss es erst sein, mit Jesus zusammen in der Ewigkeit zu sein? Und ich glaube, dass Gott aber auch sagt, ich habe euch jetzt hier hingesetzt und ihr habt schon einen Teil davon gesehen. Ihr habt das schon erlebt, was es heißt, Gemeinschaft mit mir zu haben. Und ihr seid jetzt aber noch hier. Ich nehme euch nicht direkt mit, weil es gibt noch andere Menschen, die haben das noch nicht gesehen. Die haben das noch nicht erlebt. Und er gibt uns den Auftrag, der hey, ihr habt das schon gesehen. Ihr habt so diesen ersten Vorgeschmack schon gehabt. Und der ist schon toll. Gebt es weiter, sagt das den anderen Leuten weiter, dass sie auch wissen, dass ich vorgehe und auch für deine Freunde und für deine Familie dieses Zuhause in der Ewigkeit vorbereite. Dass auch sie den Weg dahin finden können. Und Charles Spurgeon hat gesagt, ein kleiner Glaube wird deine Seele in den Himmel bringen. Ein großer Glaube wird den Himmel in deine Seele, äh, wird den Himmel in deine Seele bringen. Wenn du glaubst, wenn du sagst, okay Gott, ich glaube an dich, du bist der Chef in meinem Leben, dann bist du gerettet, dann wirst du in den Himmel kommen, du hast diese Wohnung. Aber er sagt, es gibt noch so viel mehr, was du hier schon, was du jetzt schon erleben kannst, bevor du in den Himmel kommst. Du kannst glauben, du kannst Gemeinschaft mit mir haben, du kannst eine persönliche Beziehung mit Gott haben und das ist so viel mehr und dieses Erlebnis, das bringt den Himmel heute schon in deine Seele, in dein Herz. Und du kannst diesen Himmel diesen Vorgeschmack von dem, was mal sein wird, das kannst du heute erleben. Und das kannst du mit dir nehmen, wenn du es in deinem Herzen hast. Wenn du in die Schule gehst, du gehst an die Uni, du gehst ins Büro, du bist in deinem Freundeskreis unterwegs, du bist in deiner Nachbarschaft. Und du hast es, du kennst es, du weißt es. Du hast diesen Glauben und diese Beziehung, dann hast du ein Stück Himmel in deinem Herzen und du nimmst es dahin mit, wo du bist. Und der Robert hat es letzte Woche gesagt, wir sind Licht. Und Jesus ist in uns und deswegen geht dieses Stück Himmel heute und hier schon mit uns auf dieser Erde. Und dann sagt Jesus weiter, wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr da sein, wo ich bin. Warum? Wozu ist das Ganze da? Warum geht Jesus und warum sagt Jesus, ich mache die Wohnung? Er macht es, damit wir da sein können, wo er ist. Dieses Zuhause ist Beziehung mit Gott zu haben, bei Gott zu sein, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und ich glaube, dieses in die Gegenwart Gottes kommen, das ist unser wirkliches Zuhause, das ist dieses wirkliche Nach Hause kommen, das ist dieser Ort, wo wir hingehören, in die Gemeinschaft mit Gott, in Beziehung. Mit Gott. Und er hat gesagt, er bereitet es vor, aber Gott braucht uns nicht. Er sagt, hey, ich möchte, dass du bei mir einziehst. Ich habe dieses Zuhause gemacht, damit du mit mir dort wohnst. Er braucht uns nicht, aber er möchte uns. Er braucht nicht unsere Gegenwart. Er wäre sich selber genug, aber er sagt, ich möchte, dass du mit mir Gemeinschaft lebst. Gott braucht nicht, dass ich hier oben stehe und euch was erzähle. Aber er möchte, dass ich anderen Menschen von ihm erzähle. Er braucht auch hier die Kirche nicht. Er braucht das ICF Salzburg nicht. Er braucht auch keine andere Kirche. Aber er sagt, ich möchte diese Kirche. Weil das der Ort ist, wo ihr mit mir Gemeinschaft haben könnt. Weil das der Ort ist, weil ihr die Menschen, die Kirche seid, die mich interessiert, die mir so unglaublich wichtig ist. Aber wie kommen wir jetzt dahin? Ich, meine, ich muss gestehen, ich bin ein fürchterlicher Navifahrer. Selbst in Salzburg, wenn ich irgendwo hinfahre, gehe ich meistens ins Navi ein, weil es gibt so viele Einbahnstraßen. Und wenn ich ohne Navi fahre, ist die Chance ziemlich hoch. Das ist mir gerade die Woche passiert. Ich musste zu einem Termin, nicht nach Navi gefahren, habe gedacht, ach, schaffe ich schon, ist ja nicht so weit. Irgendwo blöd abgebogen, weil ich es verpennt habe. Und da waren so viele Einbahnstraßen. Und dann bin ich voll in den Stau reingekommen. Es hat ewig gedauert. Wie komme ich jetzt zu diesem zu Hause? dass ich bei Gott habe, das kann ich nicht ins Navi eingeben. Da sagt mir in Navi, ja, sorry, den Ort kenne ich nicht. Kann ich dir leider nicht zeigen, wie du dahin fahren musst. Und dann sagt Jesus, echt hilfreich, den Weg dorthin kennt ihr ja. Und dann hat sich Thomas gedacht, genau das Gleiche wie ich, hä, nee. Und er sagt, nein, Herr, widersprach Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst, wie sollten wir den Weg dorthin finden. Und ich finde Thomas sowas von sympathisch. Er ist einfach ehrlich, er sagt, nee Jesus, ich habe keinen Platz Schimmer, wovon du redest. Du redest in irgendwelchen Bildern, du erzählst uns irgendwelche Geschichten, du erzählst uns irgendwelche Rätsel, ich checke überhaupt nichts. Und vielleicht, ich habe das gelesen, ich habe gedacht, das Gefühl kenne ich. Das ist mir in der Schule oder in der Uni auch öfters so gegangen. Davor erzählt irgendjemand irgendwas und ich, ich kapiere es nicht. Und dann frage ich meinen Nachbarn, hey, checkst du es? Er sagt, nee, ich auch nicht. Und ganz ehrlich, ich glaube, es hat jeder da gesessen, hat es nicht verstanden und es hat sich keiner getraut, was zu sagen. Und deswegen finde ich den Thomas so sympathisch. Er sagt, hey, Jesus, wart mal. Und ich glaube, das ist einfach, es bestimmt fast ein Erdbeben gegeben, weil allen anderen Jüngern die Steine vom Herzen gefallen sind. Endlich fragt jemand, als keiner gecheckt hat, wovon Jesus da redet. Und Thomas ist einer von uns. Thomas ist wie du und ich. Und deswegen sagte, er, hey, ich check's nicht, erklär's mir. Und ich bin so dankbar, dass Thomas gefragt hat, weil sonst hätte Jesus gesagt: ähm, Den Weg dort hier kennt ihr ja. Dann hätte ich hier gesessen und ich könnte ihn heute nimmer fragen. Oder nicht so direkt. Und ich bin so froh, dass Thomas gefragt hat, weil dann antwortet ihm Jesus. Und ich finde es so toll, dass Thomas sich zu fragen getraut hat. Und ich glaube, das zeigt, sagt viel über seine Beziehung zu Jesus aus. Und es sagt was er darüber aus, wer Gott ist. Und Thomas, vielleicht hast du schon mal gehört, Thomas der Zweifler. In einer anderen Geschichte, da sagt er, ich glaubs erst, wenn ich gesehen habe. Und der arme Thomas kommt manchmal so unglaublich schlecht weg. Und ich denke mir, toll, der hat zwei Fehler gemacht, zwei blöde Fragen gestellt. Und 2000 Jahre später, Thomas, ah ja, Thomas der Zweifler, Thomas der Ungläubige. denk na, hoffentlich werde ich nachher nicht mal so, ah, die Judith, die falsch fährt, ah, die Judith, die nicht vergeben konnte, ah, die Judith, die da was falsch gemacht hat. Aber Thomas traut sich, Jesus zu fragen, weil er weiß, Jesus fährt mir nicht einfach in den Mund. Er sagt nicht, Herr Thomas, das müsstest du eigentlich wissen, wie viel Zeit haben wir zusammen verbracht. Sondern er traut sich, das zu sagen. Und die Bibel, es steht in der Bibel drin. Es wird nicht einfach drüber weggesprungen. Es wird nicht einfach raus. Ich hätte vielleicht gesagt, na okay, gut, doofe Frage, streichen wir raus. Man muss ja nicht alles aufschreiben. Aber nein, in der Bibel steht es drin. Und warum steht es drin? Weil die Bibel nicht darüber hinwegsieht, wenn wir Menschen, wenn wir einfach so sind, wie wir sind. Und Thomas steht da drin und ich finde es so toll, weil er genauso da drin steht, mit seiner Unvollkommenheit, mit seinen Fragen, mit seinen Zweifeln, die er hat. Und du, und es, du musst es dir nicht irgendwie verdienen. Man muss nicht besonders fromm sein. Du musst nicht besser sein als andere. Du darfst vor Jesus einfach so sein, wie du bist. Du darfst, einfach sein. Und ich habe eben bei dem Lied I can rest assured". Ich habe diese Sicherheit, ich darf einfach in dieser Sicherheit sein. Und manchmal verliere ich das aus den Augen. Und, oder ich habe es im Kopf, aber noch nicht im Herz. Und wenn ich mir das dann wieder vor Augen führe, ich darf einfach sein, dann gibt mir das so eine Freiheit. Dann ist es, im Idealfall, mir egal, was die anderen Menschen denken. Und wenn jemand denkt, oder dann bin ich von diesem, ah, wenn die jetzt wüssten, dass ich vielleicht auch manchmal zweifle. Ah, was ist, wenn die wüssten, dass ich vielleicht gar nicht so die tolle Freundin bin, wie die vielen Leuten denken. Dann kann ich sagen, das ist mir total egal, weil Jesus weiß, wie ich bin. Und Jesus weiß, dass ich noch viel schlimmer bin als alles, was ihr von mir denkt. Und er sagt, aber das ist egal, weil du darfst bei mir sein, so wie du bist. Und dann ist das egal und dann führt mich das in, eine in so eine Freiheit und ich wünsche mir das für mich und ich wünsche mir das für dich, dass du das lernen darfst, dass du das wirklich erleben darfst, dass du bei Gott sein darfst, weil er dich eh schon kennt. Und Jesus geht auf diese Einwände, auf diese Frage, die Thomas hat ein er ignoriert es nicht einfach, er tut nicht so, ah, das habe ich jetzt nicht gehört, weil das passt jetzt nicht in mein Konzept von der Rede und es ist ja immerhin so ziemlich die letzten Stunden und weißt du, da will man ja nochmal sagen, was einem so richtig am Herzen liegt, weißt du, wenn du weißt, das Ende ist eh bald da, ja, du hast nur noch zwei Minuten zum Reden, dann musst du sagen, hey, äh, was ist jetzt das wirklich Wichtige? Und das macht Jesus auch. Und er geht darauf ein und Jesus antwortet, Thomas, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, ohne mich kann niemand zum Vater kommen wenn ihr mich wirklich kennt, werdet auch ihr meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und ihr habt ihn bereits gesehen. Und Jesus sagt, Thomas, hey Thomas, du kennst den Weg, weil du mich kennst. Ich bin der Weg in diese Gemeinschaft mit Gott. Ich bin der Weg in deine persönliche Beziehung mit Gott. Und unser Herz sehnt sich nach dieser Beziehung. Und ich habe überlegt, ob ich euch das aufmal weil es ist eigentlich so simpel. und Vielleicht geht es euch wie mir und ihr habt das schon x-mal gesehen. Vielleicht ist es aber auch komplett neu. Wir stehen hier drüben. Ich schreibe mir ich, weil ich nicht so schön malen kann. Und dann auf der anderen Seite ist Gott. Auf der anderen Seite ist dieses Zuhause, diese innige Beziehung mit Gott, dieses, dass ich weiß, dass ich zu ihm gehöre. Und dann mache ich aber einfach so blöde Sachen. Und dann ist da so eine Schuld, meine Fehler, was ich nicht so toll mache. Und das trennt mich, das trennt mich von Gott. Und dann denke ich, naja, dann nehme ich vielleicht mal Familie, dann fühle ich mich zu Hause. Und vielleicht kann das das überdecken oder dass ich darüber gehe, aber das funktioniert nicht, das hält nicht, das fällt einfach runter. Oder ich gehe in einen Job rein und ich sage, boah, ich bin, bin total erfolgreich, vielleicht bringt das die Beziehung zu Gott wieder in, dass sie wieder gut wird. Aber auch das, das funktioniert nicht. Oder dann sage ich, okay, gut, ich habe mich jetzt vielleicht auf der Arbeit, habe ich mir Mühe gegeben. Und ich probiere es einfach gut zu sein. Und ich bin zu meinen Freunden, zu meiner Familie ganz nett. Ich helfe Leuten und ich tue gute Sachen. Aber auch das bringt, stellt es nicht wieder her, diese Beziehung. Und dann sage ich, okay, gut, dann, ne, wir sind ja in der Kirche, gehe ich in eine Kirche, da muss ich ja Gott treffen, da muss ja meine Beziehung wieder funktionieren. Aber das funktioniert auch nicht. Die steht vielleicht ein bisschen höher, nein, ich stehe genau da, wo die alle anderen Sachen auch sind. Und dann sagt Jesus, hey, Thomas, du kennst mich doch, du weißt den Weg, du kennst den Weg, weil du mich kennst. Ich bin gekommen und ich mache das, was ich jetzt an Ostern mache, oder davor und an Ostern. Ich sterbe für dich. Ich bin perfekt, ich habe keine Fehler. Ich bin der Einzige, der wirklich zu Gott kommen kann, der diese Beziehung wirklich leben kann, aus mir selber raus. Und ich tausche das mit dir. Ich sterbe für dich, ich sterbe für deine Schuld, ich sterbe für deinen Mist, den du gemacht hast. Und dann sieht das vor Gott so aus, dass du dieses Perfekte von mir, dieses Fehlerlose, das gebe ich dir und ich tausche das mit dir. Ich nehme deine Schuld, deinen Mist, den du gemacht hast, nehme ich auf mich. Ich sterbe am Kreuz, damit du mit einer weißen Weste vor Gott stehen kannst. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin diese Brücke, die diesen Graben, diese Trennung zu Gott überwindet. Du kennst mich doch. Du kennst den Weg. Und vielleicht hast du das heute zum ersten Mal gesehen. Dann nimm dir das zu Herzen. Dann überleg dir, was das für dich heißt, dass Gott das für dich gemacht hat. Dass es ihm so wichtig ist, dass er selber gestorben ist, damit du zu ihm kommen kannst, damit du dieses Zuhause hast, damit du weißt, wo du zu Hause bist, wo du hingehörst. Vielleicht hast du das schon hundertmal gehört und schon hundertmal dieses Bild gesehen. Und ich habe das auch schon so oft gesehen. Ich habe mir aber in der, Über in der Vorbereitung überlegt, lebe ich das denn wirklich? Bin ich nicht doch, dass ich manchmal denke, ich mache halt gute Sachen, ich gebe mir wirklich Mühe. Bin ich nicht doch manchmal, dass ich sage, okay, ich gehe in die Kirche, um Gott zu begegnen. Ist es nicht, dass ich manchmal mir denke, bei meiner Familie, bei Freunden, da bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl, da darf ich auch sein. und vergesst, dass es aber eigentlich Jesus ist. Ich muss sagen, ich habe mich selber ertappt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du das Bild schon hundertmal gesehen hast, hör mal in dich rein, und die Band darf gern nach vorne kommen, hör mal in dich rein, ob du es nicht vielleicht doch manchmal aus eigener Kraft probierst, ob du es nicht doch manchmal versuchst, dir irgendwie so einen Ersatz zu machen, selber zu schaffen, statt zu Jesus zu kommen und zu sagen, hey Jesus, ich schaffe das nicht allein, ich kann das nicht, das trennt mich, das macht mich kaputt und es geht nur, wenn ich es zu dir bringe, nur wenn ich das von dir annehme, dieses Geschenk, was du für mich an Ostern gemacht hast. Und vielleicht hast du manchmal so einen Ersatz zu Hause, so diese zu Hause Familie, Freunde, mein Haus und du verlässt dich da drauf, aber das wird dich nicht lange durchtragen, das wird dir nicht dieses ewige, zu Hause, dieses tatsächliche, da gehöre ich hin, geben können. Und für mich war es, ich habe es gesagt, ich wollte, ich wollte länger hier bleiben in Österreich. Ich habe gesagt, ich möchte ein Zuhause haben. Ich möchte wohin gehören. Ich möchte mir Freunde hier aufbauen. Und ich habe Freunde hier gefunden, ich habe tolle Freunde hier. Und ich habe eine super Kirche, die für mich wirklich eine Familie geworden ist, die für mich ein Zuhause geworden ist. Das seid ihr? falls ihr es nicht wusstet. Und da bin ich Gott unendlich dankbar für. Aber das ist nicht das Richtige, das ist nicht das Wichtigste zu Hause. Und wenn Gott mir sagt in einem Jahr, Judith, geh irgendwo anders hin, dann ist das für mich kein Weltuntergang. Dann werde ich schon die Freunde und die Familie, die ich hier habe, vermissen. Und ich hoffe, dass ich noch ein bisschen hier bleiben darf. Aber es wird mir nicht die Grundlage wegnehmen. Es wird mir nicht das Zuhause wegnehmen, weil ich weiß, dass mein wirkliches Zuhause bei Gott ist. Und dass das Zuhause wirklich trägt, langfristig trägt, bis in die Ewigkeit. Und ich freue mich schon zu sehen, wie es dort ausschaut. Und wenn du eins von diesen, wenn du sagst, du hast vielleicht so einen Ersatz zu Hause und du möchtest es du möchtest es einfach wirklich ändern, dann lade ich dich ein, geh da hinten zum Face-to-Face -face, jetzt während den Liedern. Die beten mit dir und sagt es Jesus. Oder es lade ihn ein und sagt, ich möchte in dieses Zuhause von dir kommen. Ich möchte dieses einfach nur bei dir sein dürfen erleben. Dann mach das auch da hinten fest, weil sonst nimmst du es jetzt vor der denkst, boah, toller Gedanke. Gehst raus, und gibst gutes Essen, dann quatschst du noch ein bisschen Freunden dann hast du es wieder vergessen. Und dann hast du es nicht festgemacht und es wäre so schade. Von daher nutzt die Möglichkeit, möglichst nach Hause zu kommen.